0: Szeretettel köszöntöm az egybeülteket a Magyar Tanástalan Köztársaság kikiáltásának 0. évfordulóján. A politikai véleményeink általában úgy vagyunk, mint a két étel, amiket fogyasztunk. Hozzászoktunk, hogy a nagybani piacról szerezzük be őket. Ezt a nagybani piacot, ezt a mi esetünkben ugye tömegmédiumoknak nevezik, ezért aztán nem nagyon fiatjuk az eredetüket. Jól tudjuk, hogy a csirke az a mélyhűtőben terem, és a politikai nézetet pedig hát valahol a pártközpontokban vagy a pártok környezetében teremnek. Ehhez képest emlékeztetnék arra, hogy az előző nemzedéket én egy előző nemzedék vagyok, előző nemzedékek nem így gondolták, sőt úgy gondolták, hogy a politikai nézetek az egyetemeken születnek, és a bölcs professzorok és tanulni vágyó diákok, heves, nyílt, nyilvános vitájában kormáldulnak. Ezek a nemzedékek nem jártak a mi egyetemünkön, és nem jártak a mai Magyar Egyetemeken. Nagymit előjáróban a vitást sorozatnak az első rendezvénye ugye a mai, ami a Tudástársadalom címet viseli, mert úgy gondoljuk, hogy a legnagyobb baj nem a természettel, nem a gazdasággal, nem a túlnépesedéssel, vagy de nem tudom, hogy van, hanem a tudásunkkal van valami alapvető baj, és ennek a tudásnak a szeleteit fogjuk a két hetenként kérdőre vonni előadóink segítségével. Az első előadást Takács a András tartja a humanitológia mesterszak igazgatója, aki arról beszél, hogy hogyan védhett minket a tudomány önmagunktól, de remélem arról is szó lesz, hogy mi hogyan védhetjük meg magunkat a tudománytól. András kiad a szót?
1: illik kritizálni egy tudomány egyetemen a tudományt? Ha nem, akkor én most illetlen leszek, bocsánat, mert hogy kritizálni is fogom, de nem fogok olyat mondani, hogy a tudomány ne lenne fontos, sőt, az ellenkezőjét fogom állítani. Ugyanakkor azt is állítom, hogy egy olyan tudomány térnyerésére volna szükség, amely Sok tekintetben eltér a ma uralkodó tudománytól. Ezt fogom, ezt az újfajta tudományt úgy nevezni, hogy védelmező tudomány. Vajon mit jelent ez? Mi az, hogy védelmező tudomány? Nem sokára kiderül, ugye nem egy bevet kifejezés, nem sokára kiderül, de előjáróban el kell még egy-két dolgot mondanom. Ez itt most egy ökopolitikai beszélgetés sorozat. És az ökopolitikának, meg ennek a sorozatnak is a kiindulópontja pontja az ökológiai válság. Az én kiinduló pontom is ez. Nagyon röviden járjuk körbe, hogy mi ez, mi az ökológiai válság. Olyan mértékben és olyan ütemben alakítjuk át ezt a bolygót, hogy ez az átalakítás negatívan hat vissza ránk emberekre is, illetve negatívan hat más élőlényekre is. Rengeteg faj kipusztulását okozzuk. Szinte előzmény nélküli ütemben változtatjuk meg az éghajlatot globálisra. A talajok gyors ütemű pusztulását okozzuk. Szintetikus vegyületek tízezreit juttatjuk a környezetünkbe, és sok mérgező van közöttük. Légszennyező anyagokat juttatunk a környezetekbe, környezetünkbe, amelyek például szmogot okoznak. És így tovább, és így tovább, mindennek a következménye, egészségünk megromlása, élelem élelemhiány, és így tovább, mindannyiunkat érint, kivétel nélkül. Ha ezek a jelenlegi trendek folytatódnak, hamarosan egy olyan világban fogunk élni mi, a gyerekeink, az unokáink, amely egyrészt igen sivár, mert jóval kevesebb élő osztjuk meg, mint eddig. Másrészt egy olyan világban, ahol egyre több ember szenved az élelem és az édesvíz hiányától, és ők egyre nagyobb tömegben kopogtatnak ott, ahol még szerencsésebbek élnek. Ez egyre nagyobb társadalmi feszültségeket fog okozni és egyre többen és egyre inkább szenvednek a smoke a szintetikus vegyületektől, stb. stb. Nehogy valaki félreértse, nem azt mondom, hogy ilyen lesz a jövő, hanem azt mondom, hogy ez egy valószínű jövőkép. Ez a jövőkép következik abból, ha a jelenlegi trendeket meghosszabbítjuk. Összefoglalva, az ökológiai válság az egyik legsúlyosabb társadalmi probléma, és ez az előadás és az egész júniusig tartó beszélgetés sorozat ebből a társadalmi problémából indul ki alapvetően. Az a rossz hír itt a Tudomány Egyetemen, hogy sajnos a tudomány vastagon ludas az ökológiai válságban, vastagon ludasabban ide jutottunk, és hogy egy ilyen jövő felé haladunk éppen. Nagyon fájdalmas állítás ez számunkra, tudományjal foglalkozó emberek számára. De attól, hogy fájdalmas, attól még igaz. Nézzük meg azt, hogy miért ludas. Hát leginkább azért, mert házasságot kötött a technikával. Ez nekünk egy kicsit furán hangzik. Mi megszoktuk, hogy tudomány és technika össze van nőve, de ez egész a 19. századig nem így volt, illetve korábban csak nagyon szórványos példák akadtak erre. 19. században egyre gyakoribb rendezvuk történnek tudomány és technika között, majd pedig a 20. század közepétől kimondottan komolyra fordul ez a kapcsolat. Mi következett ebből? Hát egyrészt a technika mögé odálló tudomány eleve környezetpusztító technológiák kifejlesztésében segítkezik, és segítkezett korában is. Másrészt elősegíti a gazdasági növekedést megint csak elsősorban a technikai fejlesztések révén. Nyilván egy közgazdaságtan másképpel, de természetes műszaki tudományok a technikai fejlesztések révén. Azzal pedig, hogy elősegíti a gazdasági növekedést, elősegíti a fogyasztói társadalmak kialakulását és terjedését. Harmadrészt pedig a tudomány segíti a járványok visszaszorulását, segíti a mezőgazdasági hozamok megnövekedését és ezáltal a modernkori népességrobbanást. És akkor ott is vagyunk már az ökológiai válság három fő közvetlen okánál. Nagyon sokan lettünk, nagy az egyfőre jutó termelésünk, fogyasztásunk, és egy csomó rendkívül környezetpusztító technológiát alkalmazunk. Ezek a fő közvetlen okai az ökológiai válságok. Megint hadárnyaljam egy kicsit. Mindennek természetesen van jó oldala is. Sok környezetpusztító technológia más szempontból hasznos. Akár, és mondok egy példát, Akár a hírhet DDT-ről is lehet jókat mondani. Nagyon sok ember életet mentett meg, maláriától például. Ugyanígy a gazdasági növekedés természetesen nagyon sok embert emelt ki a mélyszegészségből. Ez is jó természetesen, és ugyanígy jó, hogy kevesebb ember élet ér véget idő előtt, különböző járványok miatt. Tehát két serpenyője van a mérlegnek, és az egyik serpenyőbe tehetjük az előbb elhangzottakat, az a baj hogy van egy másik serpenyő is, a másik serpenyőben ott az ökológiai válság, és egyre inkább kibillenti ezt a mérleget. Ez a technikával házas és a technikát támogató tudomány uralkodik még ma is, 2019-ben is. Három különösen problematikus vonását emelem ki ennek a tudománynak, az ökológiai fenntarthatóság szempontjából problematikus vonását. Az első, hogy főként államhatalmi és profit érdekeket szolgál a közjó helyett. A 19. század végétől kezd a tudomány szorosan összefonódni az államhatalommal, és főleg a katonai hatalommal. Aztán a II. világháborútól a Manhattan project kimondottan szorossá válik ez az összefonódás, majd a II. világháború után az iparral is. És kialakul az, amit úgy szoktak nevezni, hogy katonai, ipari, tudományos komplexú. Szentségtelen áromság, mondhatjuk nyugodtan. Ökológiai szempontból nagyon komoly következményei vannak mindennek. Az ipar mögé álló tudomány nagyban meglendíti a gazdasági növekedést. A II. világháború végétől az első olajválságig, volt az emberi történelemben a leggyorsabb a gazdasági növekedés. Ez nagymértékben köszönhető a tudománynak. Nyilván ez a környezeti problémákat is súlyosítja. Másrészt a kutatási témákat egyre inkább az ipar és a katonaság határozza meg. A korábbi belülről vezérelt fázisból, amikor a kutatók alapvetően általában maguk találták ki, hogy mivel foglalkozzanak, a tudomány áttér egy kívülről vezérelt fázisra, az ipar és a katonaság nagyban meghatározza, hogy mivel foglalkozzanak a tudósok, a környezeti problémák kutatása ritkán prioritás. Harmadrészt jó pár tudományos eredmény maradt titokban. Elsősorban katonai célú kutatásokból származó eredmények. Nyilván, ha titokban maradnak, akkor nem a közjót Az 1980-as évektől kezdve megváltozik valami. Két nagyon fontos fordulat történik a világban. Egyrészt véget ér a hidegháború, másrészt pedig a neoliberális gazdaságpolitika terjedni kezd. Ekkor indul meg erőteljesen a tudománynak a privatizációja, ami mindmáig tart. Egyre inkább magáncégek kezdik finanszírozni a tudományos kutatásokat. Az iparilag fejlett országokban ma a kutatási fejlesztési pénzeknek jellemzően több, mint a felét a magánszektor adja. A problémák ugyanakkor ezzel a fordulattal is megmaradnak. A gazdasági növekedés, most inkább beszéljünk profit növekedésről, alapvető cél lesz, és a tudomány segítségével ezt szeretnénk elérni. Továbbra is kívülről vezérelt marad a tudomány, a tudósok azt kutatják, ami a cégeknek jó. És számukra is ritkán prioritás a környezeti problémák, az ökológiai fenntartatóság vizsgálat. És ugyanúgy sok eredmény titokban marad. Nem államhatalmi, hanem profitérdeket miatt maradt titokban, de ez mindegy is. Tehát összefoglalva az államhatalmi, illetve a profitérdek, Ugyan olykor egybeeshet a közjóval, de nagyon gyakran nem esik egybe. Ez egyik problematikus vonása a tudománynak jelenle. Második, röviden úgy fogalmazhatnánk, hogy túlzott észközpontúság. Az érték elkötelezettségek elnyomása és az érzelmek kiiktatása. De azt szoktuk hallani, hogy az igazi kutató objektivitásra törekszik, és az esze vezérni. Az az uralkodó felfogás, hogy a kutatásoknak tárgya van, amit a kutató kívülről szemlél, és közömbös a Más Máskülönben torzul a kutatás, máskülönben hamis eredményeket kapunk. Itt a természettudományi karon megtanítják, olykor a biológus hallgatóknak elmondják nekik, hogy... Ne szeressétek a laboratóriumi patkányt, mert a sztorzult eredményekhez fog vezetni. Ide kapcsolódik az is, hogy úgy vélik sokan, hogy a tudomány csak leíró. Tudománynak csak az a feladat, hogy leírja a világot. Nem kell azzal foglalkoznia, hogy megváltoztassa, nem kell, hogy megmondja, hogy milyennek kellene lenni a világ. A harmadik problematikus vonása a tudománynak hogy azokat a tudományterületeket, amelyek az emberrel nem csak, mint puszta biológiai lényel foglalkoznak, azokat alárendeltnek tekinti. Társadalom és bölcsész tudományokról beszélek. A természet és a műszaki tudományok dominálnak. Rögtön mondom, nem azt akarom mondani, hogy ezek ne lennének nagyon fontosak, de ezek dominálnak. Nézzük csak meg, hogy a Magyar Tudományos Akadémián az akadémikusoknak a megosztása milyen nagyon jól tükrözi mindezt, amit mondok. Nem meglepő persze az előbb elmondottak fényében ez, hiszen a tudomány fő feladata ma a technológiai fejlesztések előmozdítása. Igazából itt egy nagy kivétel tudunk mondani, megint csak a közgazdaságtan, de hát ugye a gazdasági növekedés az kiemelt társadalmi cél, és egy gazdaság által uralt társadalomban élünk. Ez sem meglepő, hogy a társadalomtudományok közül azért van egy aminek nagyobb kiemelt szerepe van. Az állami tudomány időszakában egyébként a fizika volt, úgy amlok a tudományvezető területe, ma pedig a privatizált tudomány korszakában egyértelműen az orvosi biológia az, tehát a magáncégek tőkéje elsősorban az orvosi biológiába kerül. Hosszan lehetne még kritizálni a uralkodó tudomány, sok egyéb probléma is van vele. Vanapság rengeteg tudományfilozófus, illetve tudomány cikkezik arról, hogy komoly válságban van a tudomány. Mi következik ebből? Egyesek számára az következik ebből, hogy akkor dobjuk ki a tudományt. Hogy mondjam finoman? A, ez úgy dő, dőreség volna, butaság volna. Mi is a tudomány nagyon tömör definíció szerint? A világ megértésének és a világ megváltoztatásának alapos, szisztematikus és kritikai szellemű megközelítés. Ezt dobjuk ki, nyilván hülyeség lenne kidobni, de másfelől nagyon meg kéne változni az előbb elmondottak miatt ahhoz, hogy igazán segíteni tudjon az ökológiai válság leküzdésében. Vázoltam egy jövőképet, ugye, ami a jelenlegi trendek meghosszabbításából ered. Fel tudunk vázolni valami más jövőképet? Hát nyilván fel tudunk, és az ökokatasztrófánál kívánatosabb jövőképet nem olyan nehéz fölvázolni. De általában ezek a jövőképek, nincs belőlük amúgy nagyon sok, de általában ezek a jövőképek ilyen ökoteknó utópiák szoktak lenni. Általában úgy szól, hogy majd a gépek dolgoznak helyettünk, mindenki anyagi bőségben él emellett, a bolygó az tiszta zöld, szóval már kezd, kezdünk gyanakodni, hogy ez mennyire, mennyire reális. Ugye kb. az hiányzik belőle, hogy az oroszlán megsimogatja a gazellát, ugye a vegán oroszlánok szalargálnak a világ. Szóval ne ilyet vázoljunk fel, próbáljunk valami reálisak. Megpróbálok valami reális, de mégis pozitív jövőképet fölvázolni, csak nagyon-nagyon vázlatosan. Négy pontban. Egy. Lefaragjuk mindazt az anyagi fogyasztásunkat, amely nem a boldogságunkat szolgálja. Tehát meghaladjuk a fogyasztói társadalmat. Mindezzel az igazságtalanul nagyra nőtt társadalmi jövedelem különbségeket is mérsékeljük. Kettő. Nap mint nap ízletes, egészséges ételeket ehetünk, és eszünk. Amelyet mondjuk helyi gazdálkodók állítanak elő számunkra. Ez persze azt is jelenti, csak hogy mutassam, hogy ez nem róz, szint, ez azt is jelenti, hogy sok luxuskaja nem jár. A kókuszolajban sütött licsi avokádokrémmel az nem fér bele a jövőképbe. Három. Nap mint nap megtapasztalhatjuk az élőlények csodálatos sokféleségét. Gondoljunk bele, hogy erre itt a városban mennyire van lehetőségünk, elég korlátozottan. 4. Enyhül a társadalom atomizációja, ami közvetve mind az ökológiai válságnak, mind nagyon sok egyéb társadalmi problémának az egyik oka. Újra felfedezzük a közösségek erejét, a közösségek fontosságát. Lehetne ezt még ragozni. Látszik ennyiből is, hogy ez egy éles kanya És látszik, remélem, hogy látszok belőle, hogy ebben áldozat is van. Ez nem rózsaszí. Érdemes egy ilyen jövőkép érdekében cselekedni? Azt gondolom, hogy majdnem mindenki, vagy remélem mindenki azt mondja, hogy igen. Érdemes a tudománynak egy ilyen jövőkép megvalósulását segítenie? Igen. Képes a tudomány egy ilyen jövőkép megvalósulásában segíteni? Határozottan igen. Hogyan kellene változnia mindehez? Fordítsuk át pozitívba a kritika három pontját. Menjünk végig raj. Egy. A tudománynak a közjót kellene szolgálnia, és ehhez demokra- demokratizálódnia kellene. A tudomány fő célja, nem az egyetlen célja, rögtön mondom, de a tudomány fő célja az kellene legyen, hogy társadalmi problémákat oldjon meg, de legalábbis enyhítse. Ehhez az a jó, ha a társadalmi problémák érintekjeit valamilyen szinten bevonzuk, bevonjuk a kutatásomba. A tudománynak sokat kritizált paternalizmusát Ugye, megmondjuk a népnek a tuti frankót, ezt el kéne felejtetni. új intézményekre és új kutatási módszerekre lenne szükség. Csak izelítő mind a két tehát intézményből és kutatási módszerből is mondok, egyet-egyet. Ilyen új intézmény például a Science Shop. Nem szokták lefordítani magyarra, ugye, tudományból hülyén hangzana. Mire jó a Science Shop? Science shop az a lényege, vagy tudományjal foglalkozó emberek, kutatók, de akár egyetemisták is, információkat, tanácsokat adnak helyi embereknek, civil szervezeteknek akár, olyan kérdésekben, amelyeknek tudományos aspektusaik vannak. Mondok egy példát. Falum határában, a kis erdő helyén egy szép bevásárló központot akarnak építeni, kivágva a fákat a fejlesztés, így szokták mondani, a területfejlesztés, a favágásnak szinonimája általában, akkor oda mehet, bemehet a szájásokba a helyi lakos, aki ezt nem szeretné, és mondjuk kérhet egy élővilág felmérést. Ugye például úgy lehet megakadályozni, hogy bizonyítjuk, hogy itt védett fajok élnek. Ebben se, tud segíteni a tudomány. Létezik egyébként Science sok Magyarországon, itt a Duna túloldalán, a Corvinus Egyetemen, jó pár éve működik meg. Mondok példát egy új kutatási módszerre is. Részvételi akciókutatás. Ez nem annyira új, de nincs benne a tudomány főáramában. Részvételi akciókutatásnak az a lényege, hogy kutatók helyi emberekkel együttműködve igyekeznek egy társadalmi problémát megoldani, vagy... Egy új társadalmi lehetőséget teremteni. A kutatók tehát társadalmilag hasznos folyamatokat igyekeznek előmozdítani, miközben tudományosan vizsgálják is azokat, az egész folyamatok. Tehát kettő szerepben van itt a kutató. Hagyományos kutatói szerepben is, de valamilyen szinten aktivista szerepben is. Ezért akciókutatás. Magyarországon főleg a mélyszegénység kapcsán Folynak ilyen kutatások romákkal, hajléktalanokkal, de például a mi kutatócsoportunk is a kisközösségi program keretein belül végez ilyen kutatásokat. Tehát mi például a helyi közösségek létrejöttét igyekszünk elősegíteni, miközben kutatóként is vizsgáljuk a folyamat. Második pont. Milyennek kéne lenni ennek a tudománynak? A második pontot röviden úgy fogalmazhatjuk meg, hogy... Találjuk meg az észnek és a szívnek az egyensúlyát a tudományban. Egyrészt a kutatóknak az értékelkötelezettsége kiküszöbölhetetlen. Ez nem valami rossz, amitől meg kell szabadulni, hanem ez van. Kettő, bizony jó dolog, ha az érzelmeik is vezérlik a kutatókat a kutatás folyamatában. A tudománynak az érték semlegessége bizony egy illúzió. Minden kutatónak természetesen megvan a maga érték elkötelezettsége, és óhatatlanul befolyásolja a teljes kutatási tevékenységet. Már onnantól kezdve, hogy milyen témát választ, egész a publikálási végig a kutatás folyamatában befolyásolni fogja, fogja az értékrendje, hogy mit fog csinálni, mit, hogyan fog csinálni. Ez csak egy esetben lehetne másként. A kutató meg tudná csinálni azt, hogy bemegy a munkahelyére, kutatárba, Leteszi az agyát, és berak egy másik agyat. Ez viszonylag irreális, ugye? És nem is gyakran látunk ilyesmit. Ha viszont nem látunk, akkor ugyanazzal az elmével van ott a laboratóriumban, vagy a dolgozószobában is, mint amely elmével a világban létezik. Semmiatt nem tudja az értékrendjét kint hagyni. Utatáson kívül se hagyni. Tehát az érték elkötelezettségből fakadó torzítás az kiküszöbölhetetlen. Mit tehetünk? Nyilván minimalizálni kéne a torzítást. Ennek a legfontosabb eszköze, kutató folyamatos önreflexiója. Folyamatosan reflektálunk arra, megpróbálok minél inkább tudatában lenni, hogy milyen értékrendet vallok, milyen világnézet a sajátom, és folyamatosan reflektálni arra, hogy ez vajon hogyan befolyásolja a kutatásaimat és törekedni arra, hogy minél be, kevésbé befolyásolja és torzítsa. Így közelíthető az objektivitás. Nagyon fontos, hogy az objektivitás az továbbra is fontos tudományban. Te ezt nem vetjük el, csak elfogadjuk, hogy ez egy, ez egy ideál. Ez közelíteni lehet, de megvalósítani nem. Ezzel összefüggésben az érzelmeink is hozzánk tartoznak, az érzelmeink is az emberi lényünkhöz tartoznak, ez megint csak nem olyan, amit el kéne nyomnunk vagy el kéne söpörnünk. Nem pont, ha megjelenik, bizonyos mértékig a kutatás folyamatában. Beszéljünk az ökológiai válság. A környezeti problémák bizony az életet fenyegetik. Az emberek életét, más élőlények életét. Az akar segíteni ezeken a problémákon, aki érzelmileg kötődik az élőlényekhez. Más emberekhez, saját magához nyilván, más élőlényekhez. Egy ilyen kutató biztosan nem lesz érzelemmentes. Egy ilyen kutató aggódik a problémák miatt. Egy ilyen kutató sajnálja azokat, akiket súlyosan érintenek ezek a problémák. Egy ilyen kutató dühös azokra, akik ezeket a problémákat okozzák. Az SML. Óhatatlanul vezérli a szíve is. És ez normális, ez nem valami Úristen, ezt nem kéne, hanem normális, sőt, kívánatos egy bizonyos pontig. Nyilván a ló másik oldal se jó, mikor az érzelmeink elhomályosítják az eszünket. Nyilvános. Alig, hanem azok a kutatók tudnak igazán értékeset alkotni bárhol a tudományban, akik megtalálták az észnek és a szívnek ezt az egyensúlyt három Az emberrel, mint nem puszta biológiai lényel foglalkozó tudományokat, és különösen a társadalom tudományokról beszélek, ők érintettek itt leginkább, egy szintre kellene emelni a természet és műszaki tudományok Anyagi feltételek terén, állás lehetőségek terén, és így tovább. Nagyon fontosak az ökológiai válság kutatásában természetesen a természettudományos és műszaki irányvonalak is. Tehát még egyszer mondom, hogy pillanatig sem kérdőjelzem meg ezeket, sőt, ezekre is még több energiát kéne fordítani. De nagyon sok mindent nem tudunk. De még kevesebbet tudunk arról, hogy milyen társadalmi okok állnak az ökológiai válság hátterében, hogy hogyan lehetne enyhíteni ezeken az okokon, hogy milyen társadalmi következményekkel jár az ökológiai válság. Ezekről még kevesebbet tudunk. És ezek nagyobb rész társadalomtudományi kérdések, és meglepően kevéssé kutatottak. Én már csak tudom, mert én is ezzel foglalkozom, tehát látom, hogy mennyire meglepően, Kevés kutatás történik. Nagyon fajsúlyos témá! Teszem hozzá, hogy az ökológiai válság kapcsán éppen nincs túl sok értelme természet és társadalomtudományok tudományok merev szétválasztásának, hiszen éppen a társadalom természetre gyakorolt hatását és visszahatást vizsgáljuk. Tehát ha itt mereven szétválasztjuk, akkor nyilván a kölcsönhatást nem fogjuk tudni megfogni. Összefoglalt. Ennek a kívánatos újfajta tudománynak, amit védelmező tudománynak nevezett, három alapvető megkülönböztető jegye van a magralkodó tudományhoz képest. Egyrészt közjót igyekszik előmozdítani, ide kapcsolódóan a társadalmi problémák érintetteit igyekszik bevonni a kutatásokba. Kettő. Nyíltan elkötelezett értékek iránt és nem iktatja ki a kutatás folyamatából az érzelmeket. Három, a társadalom tudományokat egy szintre emeli a természet és műszaki tudományokkal. Mitől véd bennünket a védelmező tudomány? Hát saját magunktól. A saját ipari civilizációnk okozta problémáktól, hogy ez nem csak az ökológiai válság, de elsősorban azért az. Azt mondtam az előbb, hogy a tudomány fő célja, a társadalmi problémák megoldása, enyhítése kellene legyen. A tudomány művelőinek a fő célja is ez kellene legyen. Nem a publikációk számának a gyarapítása, vagy az impact faktor növekedése. Nagyon céltévesztünk mostanában. Ezek önmagában nem érnek semmit, lehet, hogy a saját hiúság szempontjából persze igen, de egyébként nem. Egyikünknek sem szabadna a sikert ebben mérnie. tudománynak a klasszikus korszakában tudomány művelése még jellemzően egy hivatás volt. Isaac Newton például azt írja valahol, hogy az ő két fő elbe, hogy Isten szolgálja, és más embereket szolgálja az ő tudományos tevékenységével. Hát valahova ide kéne visszakanyarodnunk. Akkor vagyunk igazán sikeres kutatók, ha képesek vagyunk társadalmi problémák enyhítésében segítkezni. Nehéz ezt mérni, ugye sokkal nehezebb mérni publikációk számát, meg faktor. de egyébként vannak próbálkozások például Hollandiában, hogy kitágítsák a, tudó, a tudósok, kutatók teljesítményének a mérését. Szerencsére itthon is jó páran haladunk ezen az úton, hogy tudományos munkánkkal társadalmi problémákat szeretnénk enyhíteni, megoldani, és aki még nem, annak a magam részéről csak ajánlani tudom, hogy találja meg azt a társadalmi, nem feltétlenül ökológiai, azt a társadalmi problémát, amelyen a tudomány segítségével enyhíthet. Ez egyébként egyénileg is nagyon hasznos. Tudományosan bizonyított, hogy az egyéni boldogságunkat is elősegíti, ha önmagunkon túlmutató célokért cselekszünk. De társadalmilag is nagyon hasznos, mert a társadalmaink sorsa, az, hogy a két általamos felvázolt jövőkép közül melyik valósul meg, az nagy mértékben múlik azon, hogy hányan állunk be a védelmező tudomány művelői közé. Védjük meg magunkat, saját magunkat. Köszönöm. Thank you.